0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. Necesitamos que alguien diga cuál es la película. Repetimos, es una película del año 96.
1: Puntualmente año 96, mm. estadounidense. Exacto,
0: exactamente. Exactamente. Eh, exactamente. Eh, el director de esta película es un director um, muy conocido dentro del género. Este, Creó allá a mediados de los 80 Uno de los personajes más terroríficos De la historia del cine Pero pensando en esta película Del 96, es una película que empezó Hace, digamos, comienza Y la figura, la que era la figura Chao, se va
1: Es como una Eso mismo pasa en otra película Que podríamos decir que es similar el género, sí. no prima hermana, pasa en psicosis, por sí. ejemplo, que se contrata a la actriz, como si yo te dijese la Julia Roberts de ese entonces. La más popular. Exacto, bonita, popular, convocante y bueno, después de nada, escasos minutos en pantalla, no existe más ese personaje, se muere.
0: ¿Qué más podemos decir? Es la primera de una saga. Sí. Eh, hay Esta película instaló eh, un disfraz muy utilizado en las noches de brujas y en los eh, bailes de disfraces.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, Está vinculada estoy viendo acá ya los eh, indicios. Por ejemplo, para mí es misión imposible. No, no es misión. Podría imposible. haber sido porque también estamos hablando de sagas que empezaron en los 90, No es no porque es no es misión. incluso el género. Es no, más no, del no, estilo no. que te dije recién.
0: Sí. Eh, es una sola palabra en inglés.
1: Sí, que cuando vos eh, la conoces a la película en castellano le ponen la palabra en inglés y, un, y hay una bajada. Pero una sí, cosa en realidad, más, ¿sí?
0: es, se llama así. Es una sola palabra en inglés. Eh, creo que tenemos a alguien acertar. Sí, tenemos, tenemos a alguien A ver, dale, adelante Vamos Damas y caballeros Orejas urgentes La película magnética de la semana es
1: Hola, Firulay, no le dejé tan fácil eh. Es Scream sí. sí
0: Pero los pibes de
1: ahora son una luz
0: Vos viste Los
1: pibes de ahora son una luz, viejo
0: la película magnética es Scream La tienen, ¿no? La película de terror Chicos, ¿es
1: Scream la película? Sí, claro, querido
0: Pero, pero que claro sí. que sí, hombre Exactamente ¿Qué? A ver Bueno, bueno, bueno La película magnética es Scream yeah. Scream, exactamente Scream El director que hacíamos eh, Que nombrábamos es Wes Craven Este El creador de Freddy ¿No? De Pesadilla Bueno, Wes Craven Ya en el 84 había creado a Freddy y si bien él no crea esta película, es uno de los directores, es la primera opción que tienen para que dirija. En un principio no quería saber nada porque no le copaba la historia y demás. Pero bueno, te vamos a contar un montón de detalles que tienen que ver con esta película que... Conformó una saga, una saga súper exitosa, eh, que tuvo varias eh, secuelas, incluso que tuvo una especie de remake y ahora o salió o está por salir una nueva, creo que hasta, hasta seis películas salieron.
1: Eh, exactamente, tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, Scream, la del 14 de enero del 2022, que es como, se llama igual que la primera, eh, y Scream... Seis, incluso, que eh, estaba uh, definida ahora para el 10 de marzo de este año. Hay, yo, la verdad... No le seguí el rastro a la última. Está pero en sí, el cine, sí. Exactamente. Sí, exacto, sí. está
0: por ahí por el está cine. Está en el cine. Bueno, esta se puede ver en dónde, gana.
1: Se puede ver en HBO Max. Y varias que más. Tienen, y parece. varias más, sí. Hay un montón de plataformas que la tienen subida. Aquellos que tengan son los menos, pero lo tengo que mencionar. Para Plus también, porque muchas plataformas compran una película y estaba disponible, que yo, en tres o cuatro eh, plataformas al mismo tiempo, ¿no?
0: Ahora sí, viajemos a los noventas. Claro Nos vamos sí. para allá y vamos a hablar de la película. Eh, ¿Cómo nace Scream? Es súper interesante la historia, en cómo termina en eso que fuimos a ver todos al cine, una película muy de, de videocassette este, y demás. El género es el Slayer, ¿no? este Dentro del cine de terror. Y esto ocurre cuando Kevin Williamson, que es un escritor de, de, de guiones, en el año 90 en, en, ve una noticia que lo alarma, que le llama la atención, y que esa noticia hablaba acerca de el destripador de Gainesville. Gainesville es una ciudad que queda en el estado de Florida, es donde nació Tom Petty, nada, te, te digo eso porque lo sé, pero no, no, no pasa nada. Bueno, en el año 90 eh, un tipo eh, había matado a cinco estudiantes eh, en un derrotero de, de robo, pero además de robar, iba asesinando. Y eso fue tremendo, ¿no? Imagínate, cinco estudiantes estaban ahí, lo más bien chicos y chicas eh, asesinados por este malparido. Y bueno, toda esa cuestión hace que se generara una noticia espeluznante y Kevin Williamson, como todo buen escritor, empieza a escribir algo. Y escribe 18 páginas. Eh... Este tipo, para que se den una idea por dónde andaba con sus escrituras y demás, fue el creador de Dawson Creek. ¿Se acuerdan de aquella serie? Sí. ¿No? Del lugar. Así de hecho, tipo... que
1: inspira luego a verano del 98 acá. Exactamente. Esas
0: cuestiones de, 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 de barrios, de, de, de personajes, como verano del 98 acá, que también, si querés, nos quedamos con Beverly Hills 9210. Bueno, sí, adolescentes.
1: ¿no? Sí, algunos como...
0: no Claro, bueno.
1: viviendo sus experiencias amorosas, desencuentros, etc.
0: Entonces, acá, cuando ve esta noticia, ve que había adolescentes que habían sido asesinados en Gainesville, empieza a escribir eh, este borrador de 18 páginas. Y queda medio ahí, porque después se pone a escribir otras películas, con las cuales le va más o menos, no le va muy bien. Entonces insiste y sigue escribiendo y sigue escribiendo. Eh, cuando tiene más o menos la película escrita, que no se iba a llamar así, este, no se iba a llamar Scream, se iba a llamar Scary Movie, como después se llamó la parodia de esta película, eh, los eh, ejecutivos de Universal, de Paramount eh, Dijeron, la verdad que no nos gusta eh, no estamos muy convencidos. Eh, presenta, cuenta um, las anécdotas. Un viernes se presenta el guión, tanto en Universal, como en Paramount, como en Dimension Films, ¿se acuerdan? Y. y empiezan a dar vuelta los ejecutivos. Y bueno, no sé, el, el título no nos gusta mucho. Nos parece un poco sangrienta. No tiene nada que ver con lo que se está viendo ahora. No nos copa. Este. Tenía, digamos, todos los, los rasgos y detalles de esas películas. digo, de terror y demás. ¿Por qué? Porque tenía un grupo de adolescentes, de jóvenes, sí. que cometían todos esos errores que cometen todas las películas de terror. De hecho, ellos bromean con eso, con que no tenés que hacer lo que dicen las películas de terror, que es muy sencillo, no tenés que tener sexo. Uy. Me
1: acuerdo, Patente, yo te digo, no la vi hace poco. De mm. hecho, la, la alquilé, imagínate. Claro. Eh, porque es muy de Videoclub, 1996, sí, sí, sí. el año de Scream. Y me acuerdo de que Iban justamente era parte de la trama, enumerando porque había un Fana de... Eh, de estas películas, eh, dentro del, de la historia, dentro del guión y demás, que decía, nunca hay que eh, correr hacia arriba porque es muy difícil o sea salir. Vos tenés que salir a, a campo abierto. Había como
0: tres reglas. Sí. ¿no? Una ¿no? era que no tenías que tener sexo, no, no te tenías que drogar y no tenías que decir la famosa frase, ahora vuelvo, porque no ibas a volver más.
1: Exactamente, exactamente. Y tenías, eh, decía que también... Eh, lo, lo más importante era mantenerse mantenerse virgen.
0: Claro, Porque la,
1: la, los vírgenes no, no les no interesaban. Mueren. Claro, no. no mueren en ese tipo de películas. Exactamente, Simple que hablando, estaba
0: teniendo una relación, era muy probable que lo asesinara.
1: Exactamente, si te crees vivo y qué sé yo y demás, bueno, seguramente viene por ti. Eh, todo eso que pasaba en los 80. Claro. O sea, todos esos incluso Marte ahí está. Martes de referencias a ese tipo de películas, que es como siempre viene por ti. Freddy, viene por ti, uno, claro. dos... Bueno.
0: Eh, están ahí comiendo, uno dice, voy a buscar más leña, chau, se no volvió más, bueno, la típica. Bueno, la cuestión es que un viernes se pone en venta el, el guión para estos tres estudios, Universal, Paramount y Dimension Films, sí. y la termina comprando Dimension Films por 400 mil dólares. Eh, listo, la tenemos, la vamos a hacer, no nos importa que sea muy sangriente y demás... Eh, tenemos que definir quién es este asesino, no lo, no lo tenían definido todavía, había un asesino, había alguien que asesinaba a todos estos adolescentes o jóvenes, pero... No era el que terminamos conociendo, no se sabía muy bien. Primero necesitamos un director. Le dicen a Wes Craven, basados en que el tipo había creado en su momento Pesadilla, y Wes Craven dice: No, a ver, déjame. No, no a ver, no me interesa. A veces es sumamente estúpido. Es como yo que, esto
1: ya lo vi. Sí, Wes es como una hice.
0: parodia este, de lo que yo ya hice. Eh, no, no me cierra. Bueno, hablan con Robert Rodríguez, muy de moda en los noventas. Lo tienen, sí, Robert Rodríguez, amigo de Quentin Tarantino, el mariachi y demás. Pero no hay caso. Sam Raimi también dice que no. George Romero, el creador de todos los zombies sabidos y por haber en el cine, dice que no tampoco. Bueno, finalmente Wes Craven dice que sí y mmm, empiezan a joder con esto del nombre. ¿Cómo se va a llamar? ¿Scary Movie? No, no, no. Bueno, finalmente dicen que Scream estaba bien. No les copaba, pero es más o menos como ponerle el nombre a una banda. No sabés, qué sé yo, Soda Stereo y es un nombre medio boludo. Después terminan siendo una gran banda. O sea que el nombre tampoco era tan relevante. Dejemos cualquier nombre en el guión, empecemos a filmar y después vemos qué nombre le ponemos. Ok, van para adelante. Eh, la cuestión es que empiezan a, a filmar, pero necesitaban saber con quién iban a filmar. La chica del momento... En ese entonces, a mediados de los 90 era una chica que todos habíamos conocido de nenita en los ochentas. Que era ni más ni menos que Drew Barrymore. Barrymore, ¿Se acuerdan de Drew Barrymore? La nena de T? que bueno, ya en los noventas era una, una chica adulta, muy bonita, muy exitosa, súper magnética. En las películas que estaba, todo el mundo la veía y demás. Entonces le proponen ser ella la estrella de, de la película. Y Drew Barrymore, muy acertada, estuvo muy viva... Dice, a ver, a mí me copa la película, pero sabes qué pasa? Es muy probable que si yo soy la protagonista, me voy a salvar. O sea, voy a ir acá, rebotando, voy a escapar, qué sé yo, como había pasado en, eh, en su momento con Jamie Lee Curtis en, en, en Halloween. Siempre, digamos, la protagonista, si bien puede terminar herida, termina salvándose. Dice, yo no quiero ser esa. Eh, y esto le, le cierra bastante a Wes Craven y dice, bueno, buenísimo. Porque lo que vamos a hacer es que la vamos a meter muchísimo en todos los afiches a Drew Barrymore.
1: De hecho está frente frente de todos. Exactamente.
0: Y Drew Barrymore dura poco más de 10 minutos en la película. Porque muere en la primera escena. Apenas empieza la película. Y eso es un shock, les aseguro, amigos, amigas bipolares que están del otro lado. Cuando empezamos a ver la película decíamos, ok, Drew Barrymore, una película de terror genial. La liquidan, la matan al toque. Y vos decís, pará, ¿y qué pasa? ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Cómo sigue esto? Bueno, había otra que sí era la protagonista, que era una chica súper conocida, también de los noventas, que era Nib Campbell. Eh, Nib Campbell venía de laburar en Party of Five, me parece.
1: Exactamente, Party of Five, que eran estos cinco hermanos que tenían que arreglársela solos porque los padres habían fallecido. De hecho, uno de ellos, el mayor, es eh, después protagonista de Jack, Lost,
0: es Jack por ejemplo. De Lost. Y también tenemos a otra... Eh, que también formaba parte de ese de esa galaxia de series de los noventas que es Corny Cox que hizo lo imposible por estar en esta película cuando se enteró que estaba esta película por hacerse le habían avisado a un par más este, para que fueran las que las que iban a hacer del papel que termina siendo Corny Cox pero Corny Cox se quería despegar un poco de ese personaje de Mónica en Friends y quería hacer otra cosa aquí hace de una periodista realmente insoportable eh, una zorra, como dicen ahí, este, <risa> imbancable, y ella lo hace realmente muy bien. Además, como dijo Anita cuando concertamos en hablar de esta película, fue la película en la que le pasó qué.
1: Conoce justamente a David Arquette, con quien luego se casa, tiene hijos y demás. Básicamente, gracias a eh, la insistencia de Courtney Cox por entrar a esta película, después... Se le volvió, formando una familia Claro, se le volvió directamente en una familia ensambleada eh, y super contra Remil consolidada, bueno, después se separarían y demás, pero ella incluso después en Friends pasaría a llamarse Courtney Cox Arquette incluso, ¿no?
0: Exactamente. Eh, de,
1: de, saltando creo que de la tercera a la cuarta temporada de algo por el estilo
0: eh, No te quiero spoilear la película pero bueno, te acabo de decir que Drew Barrymore muere en la primera escena y te voy a contar un detalle o dos detalles más de esa escena que es buenísima y cuando las veas te vas a reír un poco eh, Drew Barrymore se llevaba muy bien con Wes Craven Wes Craven la amaba la quería muchísimo es más casi como que le cierra a dirigir la película cuando se entera que está de eh, Drew Barrymore si ven muchas fotos de, de la de, de de la filmación la van a ver a ella abrazada a él como quien abraza a un padre así como que están contentos de estar juntos haciendo eso eh, era tan amiga eh, Drew Barrymore de Wes Craven que acordaron que toda la escena esa que hace, la hace descalza. Porque dicen, no, ah, escúchame, si sí, vengo yo, estoy acá hablando por teléfono, corro un poco, me va a correr el, el asesino y demás, no voy a poner un, unos zapatos, lo hago todo descalza. Ok, o sea, esa, esa escena está toda descalza. En la misma escena hay un momento en el cual ella llama constantemente al, al 911 este, para buscar ayuda. Habían conseguido este, algunos lugares donde filmar eh, otros se los habían negado Había una escuela que hasta último momento eh, le, le iba a prestar las instalaciones para filmar Y después se lo niega Casi cuando estaban por empezar a filmar De hecho, si ven la película al final Wes Craven le agradece a esa escuela por nada Liz. <risas> Gracias escuela tanto por nada eh, Pero bueno, generan algunos eh, lugares donde, donde recrear la escuela Pero había algunas casas que fueron alquiladas Y, y todo lo que veías era real Tan real que ese teléfono, el que está usando Drew Barrymore para llamar al 911, era un teléfono real de una casa, de esa casa donde estaban filmando. Sí. Y estaba conectado. Entonces ella marcó el 911. Varias veces, porque las escenas se filman varias veces. La cuestión es que del otro lado atendía el 911. No sabían que estaban haciendo la película. Bueno, cayó la cana, ambulancias, todo, porque alguien estaba llamando diciendo que había entrado alguien en la casa, un asesino con un cuchillo, y demás, y demás, Es y
1: espectacular demás. eso, por favor, mirá que te vas a olvidar encima, eh, y ella ni cuenta, es ¿eh? No, no, super no, no, corten, caso,
0: ¿eh? bueno, listo, corten, corten, hasta que en un momento, che, ¿qué pasa acá que, que tanto? Bueno, pasa exactamente esto. Ok, vamos con la protagonista, Nip Campbell, este, que es esta chica que había sido también protagonista de Party of Five, eh, hace el papel de Sidney Prescott, no tampoco fue la primera opción, o no o hubo varias en opción. Había mucha gente, que insisto, que estaba, muchos actores y actrices que en esos momentos la estaban rompiendo en Fox o en Sony en sus respectivas series. Porque sí. habían elegido, por ejemplo, a Brittany Murphy, a Reese Witherspoon sí. y a Tori Spelling.
1: Olvídate. Todas eran chicas Todavía del momento. Directamente, exacto, eh, hija de, de uno de los grandes productores de la televisión de Estados Unidos.
0: Eh, ¿Y qué pasaba con los muchachos, con los hombres que, que laburaban acá? Bueno, lo teníamos a David Ar Arquette, este, que, que es hermano de Rosana Arquette y también de, viene de una familia de actores y actrices, que él había sido elegido para ser el novio de Neve Campbell. ¿Sí? O sea, iba a ser el novio de la protagonista. Y cuando empieza a leer el guión, dice... Che, escúchame, a mí me gustaría ser el policía, Dewey. Y darle un toque. Y le agrega como un paso de comedia a ese policía. Lo hace medio tontolón, eh, medio agradable. Y está muy bien lo que hace y lo que logra. Pero bueno, entonces, ¿a quién metemos de novio de esta chica? De Neve Campbell. Bueno... Llamaron a Skid Ulrich, que también ya había laburado con Nip Campbell en una eh, película y que también era medio el chico del momento. Y que le cerró muchísimo a Wes Craven porque era muy parecido a Johnny Depp. O sea, vos lo ves a eh, Skid Ulrich y tiene esa mirada es a muy Johnny parecido, Depp, sí. morochito, medio mirando desde de abajo hacia arriba. Y si hacemos un poco de memoria, Johnny Depp es el novio... ...de la protagonista en Pesadilla... ...un muy joven Johnny Depp... ...si ven la primera de Pesadilla el novio de Johnny Depp... ...pero muy pibe... ...así que también cerraba por ese lado... ...bueno, ahora hablamos del personaje principal... ...que es Ghostface... ...el asesino... ¿sí? ...esa máscara alargada que viste tantas veces... ...en las fiestas de disfraces... ...que las compras en las casas de cotillón... ...y demás... ...¿cómo llegaron a eso? ...bueno, fue un laburo muy grande de producción... ...porque no estaba definido... ...qué aspecto iba a tener... En un principio iba a estar todo vestido como de traje, pero no le cerró. Después eh, el equipo de producción empezó a diseñar un montón de caras y parecía por momentos como un extraterrestre y tampoco era la idea. La cuestión es que eh, en algún momento un asistente da con una máscara y dice, es esta. Entonces la ven y dicen, sí, es esa. Ok, buenísimo. Te felicito por el diseño. No, no la diseñé yo. Es la encontré. De una casa de máscaras. Uh. Es como
1: un fantasma.
0: Es un problema, claro. Exactamente. Si pensamos un poco en Halloween, cuando tienen que hacer el personaje de, de Myers, Myers, la máscara que utilizan es una de William Shatner. ¿Se acuerdan? De Viaje uh -huh. a las Estrellas, Star Trek. Bueno, es una, una máscara de William Shatner, pintada de blanco, con los pelos todos revueltos y demás, y, y le, le cortan con una tijera los ojos. Y genera ese, esa, esa mirada vacía, fea este, y jodida de Sí, esa nueva no
1: expresión que te da como pánico.
0: Exactamente. Acá en, eh, van a hablar con los dueños de la empresa, que es Fang War Mask, eh, que tenía varias máscaras de fantasmas, y le dicen, che, mira, nosotros estamos haciendo una película... Nos copó esta, la de la cara larga. Eh, bueno, por fuera de la película llegaron a un arreglo. Este, pues, esto va a funcionar, se van a vender un montón. Okay, ok, sí, dale, listo, metele para adelante. Ok, le metieron para adelante este, y fue la mejor opción. Entonces armaron a este Ghostface, digamos, con toda una túnica negra, con la máscara, a medida que va pasando la película, para aquellos que no la vieron, tipo Chucho me imagino que no la vio, eh... Vos vas sospechando de quién puede ser el asesino.
1: Vas teniendo alguna idea, porque aparte sí. vas sacando cuentas de quién está y quién no está el, cuando se cometen. Antes del. Perdón, tengo este datito no, no, meté, ag meté, agrego meté. Del, de la ropa que decís. Viste que la máscara es blanca y las expresiones, o lo que falta, son los ojos y la boca alargada Exacto. en negro. Bueno, alguien dijo: Che, eh, para continuar como lo con lo pálido, puede estar vestido con una túnica blanca eh, el, el asesino. Y alguien dice, che, bueno, a ver, lo probamos, qué sé yo. Y daba muy, muy vibras Ku Klux Klan. Claro, exactamente. Cual. Como que no tenía absolutamente nada que ver. Era terrorífico, pero remitía a otra cosa completamente diferente. Dijeron, no, bueno, saben qué, vamos con el clásico negro y ya está.
0: Y un detalle fundamental que estuvo muy bien Wes Craven y la gente de producción es que, si bien cuando ves la película vas viendo y vas adivinando o, o en algún momento te sorprendes de quién es el asesino... Sí. Eh, las voces que se escuchan cuando habla por teléfono constantemente uh -huh. eh, no es de ninguno de los actores. La voz que se escucha por el teléfono es de Roger Jackson, un, un doblajista de voz que, que hizo la, todas las voces en todas las sagas de, de Scream eh, y que además nunca se lo presentaron a los actores y a, los, a las actrices, cosa que cuando hablara por teléfono les pareciera alguien desconocido, que efectivamente lo era. Alguien desconocido.
1: Para aquellos que eh, siguen, han seguido Cartoon Network o lo han escuchado alguna vez mencionar, las chicas superpoderosas, por claro. ejemplo, no. Sí. tenían un villano que se llamaba Jojo. Bueno, Mojojo. la voz Bonito. de Mojo Jojo es justamente Amo. este actor de doblaje que no participa eh, más que con su voz en la no, película. No, no,
0: exactamente, la voz y nada más. Eh, vamos con la música de sí. la película. Bueno, en un principio, para que cerrara todo y funcionara bien... Eh, quisieron hablar y hablaron de hecho con Marilyn Manson pero por una cuestión de agenda no termina cerrando la cuestión es que eh, se lo dan a un tipo que hacía música para películas como Marco Beltrami que hace una gran banda de sonido eh, y que él pide eh, grabar mucho eh, sonidos eh, ambientales, de pájaros y demás este... Y, y termina conformando una gran banda de sonido sí. que le da el cierre justo a una película que terminó siendo apta para mayores de 18 años. Lo que ya era un montón. Porque hemos contado muchas películas acá que en este afán porque sean exitosas o funcionen en el cine las recortan y, y las achuran todas para que sea para mayores de 13 años, entonces funcionan mejor en el cine. Acá no les importó a la gente de Dimension, a Kevin Williamson, que era el escritor, y a Wes Craven, que era el director, dijeron, no, loco, mira esta tiene mucha sangre. Y punto. Y es un asesino y se terminó. Es para mayores de 18 años. De última será la ficha difícil y todo el mundo querrá verla y te aseguro que cuando llegue a los blockbusters va a volar. Y así fue, así fue. Fue una película que se alquilaba un montón, de esas que se ven en banda un sábado a la noche porque te da un montón de miedo, que es lo que también pasaba en la película. Le hacían mucho homenaje a las películas de terror clásicas que ven los adolescentes. La película recaudó un montón de guita. Un guión que costó mil dólares, terminó juntando 173 millones de dólares. La primera solamente lo que derivó en un montón de secuelas y demás. Por si recientes enganchas, estamos hablando de la película magnética que es la película Scream del año 96, que seguramente la viste y viste alguna secuela y demás. Sí, mensajes, a ver.
1: Hola, chicos, ¿cómo va, perrito? Bueno, eh, situación,
0: compañero de oficina, baja, trabajaba en el piso de arriba, entra en mi oficina y me dice... Ya te separaste, me dijeron. Ah, se está con el tema que él. No, le digo, no, para nada, no, nada que ver. Ah, bueno, bueno, qué sé yo, después si hablar otra cosa. Me asusté, pensé que era el asesino. Se va, y mi compañera me dice, boluda. No, le digo, debe estar preocupado, porque nosotros somos de charlar mucho, y que, qué sé yo, y, o sea, debe haber puesto preocupado con eso, le digo, pero no, debe ser otra persona. Boluda, me dice, no entendés nada. Bueno. Después con los años me di cuenta de decir que no había entendido nada, pero bueno. No. Ya, pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué le vamos a
1: hacer? <risa> Ay, me, me mata porque volvemos a aquello otro que nos ha quedado prendado, eh, que bueno, es, claro. ¿te das o no te das cuenta cuando alguien te manda ciertas señales? No pasa Pero bueno, mira con eso me inspiro acá. ¿Vos no, yo diste... cuando arrancó
0: con el, eh, mi compañero de oficina sí. se paró y estábamos hablando de un asesino y demás, y dije, chao, chao se le apareció se con la máscara y demás.
1: No, te iba a preguntar esto, ¿vos te diste cuenta cuando viste por primera vez Scream eh, quiénes eran, quién era, o no, los, los no, posibles sospechosos. No no no. no, no, no,
0: porque abrí el juego muchísimo. Este... A mí me sorprendió realmente también, y me, y ¿eh? me gustó mucho el final.
1: Esperaba que sea como... Yo en, esa, en ese entonces tenía 10 años y esperaba por ahí, qué sé yo, una película de adolescentes. A mí no me gusta ver las películas de terror. Y cuando me encontré que realmente me daba miedo,
0: hmm.
1: eh, pero bueno, ya quería como, con la curiosidad, enterarme quién era... Eh, me sorprendió mucho, me terminé sorprendiendo mucho. No,
0: está muy bien y además eh, está, está muy bien actuada por eh, por varios flacos que están ahí, no quiero decir nada más, están están muy bien los papeles. Eh, me parece que están le sacó muy bien el jugo a cada uno. Eh, la periodista imbancable que hace Courtney Cox está muy bien, eh, el personaje de, de chica con conflictos que hace Nip Campbell está bien porque ella perdió a su mamá también y demás eh, y, y, y toda esa banda de amigos medio nabongas que hay dando vueltas están muy bien y muy bien laburados la película magnética fue Scream, te la contamos y ahora esto sigue así La Cielo La Cielo La
1: Cielo Podcast